0: Hallo, hier ist BibleTunes, mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 1. Könige 3, die Verse 10 bis 15, und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott: Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünscht. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast, Reichtum und Macht. Solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Da erwachte Salomo und merkte, dass er geträumt hatte. Am nächsten Morgen ging er nach Jerusalem zurück. Dort trat er vor die Bundeslade des Herrn und brachte Brand- und Friedensopfer dar. Danach lud er seinen ganzen Hofstaat zu einem Festessen ein. Weißt du, was für mich das Schönste am Bibellesen ist? Wenn du einen Text liest und etwas über Gottes Charakter erfährst. Das passiert nicht so oft, aber manchmal. Und das sind ganz besondere Momente. Das sind Highlights. Und heute haben wir so einen Text. Natürlich weiß ich, dass das oft ja menschliche Beschreibungen sind. Und die sind vielleicht auch manchmal ein bisschen menschlich eben. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen fehlerhaft sind. Sondern Menschen beschreiben Gott in einer Art und Weise, wie wir sie dann als Menschen, die wir die Bibel lesen, auch verstehen können. Okay, jetzt gehen wir mal in diesen Text noch mal rein und, und, und versuchen mal, etwas über den Charakter Gottes zu erfahren. Da heißt es in Vers 10, es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Wir erinnern uns, was für eine Bitte. Gott hatte Salomo gefragt, was wünschst du dir? Ich will es dir geben. Auch da erfahren wir etwas. Über den Charakter Gottes, nämlich dass Gott ein sehr großzügiger Gott ist, der ganz individuell besonderen Segen ausschütten kann. Das macht er. Mal mit dem einen, mal mit der anderen. In einem anderen Fall vielleicht auch nicht. Nicht unbedingt willkürlich, aber er gibt gerne, weil er liebt, weil er gütig ist, weil er uns beschenken möchte. Ja, Das ist so, ich sage immer so dieses Prinzip, von allen Bäumen sollst du essen. Garten Eden, es ist alles für dich da. So ist Gott. Ja, Und jetzt diese Bescheidenheit von Salomo dass er sagt, du, als erstes brauche ich erstmal Weisheit, sonst komme ich gar nicht klar. So wie der blinde Bartimeus zu Jesus sagt, ich muss erstmal wieder sehen können. Was, er hätte sich auch Reichtum wünschen können, ne? nachdem Jesus ihn fragt, was soll ich dir denn tun? Ja, ordentlich Geld oder eine hübsche Frau, ja, hätte er sowieso nicht sehen können. Also das ist doch klar, ich möchte sehen können. Ich brauche Weisheit. Es gibt Dinge, die Priorität haben im Leben. Und Salomo findet das hier heraus und sagt, ich brauche Weisheit, das ist der Schlüssel. Gleichzeitig war es aber auch demütig von Salomo. Er hat nicht als erstes an sich gedacht, sondern wie er regieren kann, damit es den anderen gut geht. Und jetzt heißt es hier, und das gefiel dem Herrn. Es gibt also Dinge, die gefallen Gott. Es gibt Dinge, die gefallen Gott nicht, ausdrücklich. Aber wenn wir demütig sind, wenn wir uns für die Prioritäten entscheiden, die ihm auch wichtig sind, nämlich, dass es in dieser Welt ein bisschen besser läuft und dass ich meinem Nächsten Gutes tun kann, ihn lieben kann, dann gefällt das Gott. Und weißt du, was dann passiert? Dann, dann geht der Hahn Gottes, der Segenshahn Gottes noch weiter auf. Und genau das passiert jetzt hier. Das ist Wahnsinn. Ich kriege gar eine Gänsehaut, so gut ist das. ja? Es gefiel dem Herrn und darum antwortete Gott, und das ist jetzt schön. Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast. Auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Was lernen wir hier bei den Charakter Gottes? Dass Gott sich freut. Ja, Freude ist im Himmel, wenn ein Mensch umkehrt. Da ist ein Riesenfest. Und deswegen, Gott freut sich. Der haut sich auf beide Schenkel und sagt, juhu, Salomo, Mensch, toll, ich freue mich. Hey und, oh, mein Herz geht auf. ja, denn, Und da ist Gott, und das lernen wir jetzt auch, Gott ist nicht dumm, er lebt nicht hinterm Mond, er weiß genau, also jeder Mensch würde sich doch jetzt gerne ein langes, gesundes Leben wünschen und Reichtum und alles andere ist mir egal, oder? Am besten noch den Tod meiner Feinde, sodass mir nichts passieren kann. Das wäre das Logische gewesen. Hätte Gott Verständnis für gehabt, hätte ihn nicht so überrascht und gefreut, aber er hätte Verständnis für gehabt. Und jetzt sagt er, ich freue mich, dass du dir das nicht gewünscht hast. Sondern du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Boah, stark. Das sollst du bekommen. Ich schenke dir Weisheit. Jakobus formuliert das mal. Wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte Gott, der, der gerne gibt. Ja, der hat auch was gelernt über den Charakter Gottes. Der hat nämlich das erste Buch Könige gelesen, Kapitel 3, der Jakobus. Und dann fiel ihm das auf und sagt, hey, das ist ein Prinzip. Wenn du Gott um Weisheit bittest, gibt er dir gern. Müssen wir nur tun, oder? Wir lernen hier viel über Gott und damit auch über uns und wie wir mit Gott unterwegs sein können. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Boah, das finde ich so cool. Und und jetzt kommt's. Ähm, ähm, er beschreibt ihm jetzt, was er bekommt. Ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir. Und nach dir niemand war und niemand sein wird. Das ist mal eine Aussage. Also das, was wir hier lesen gerade, ist eigentlich Günnes Buch der Rekorde. Einen klügsten, weisesten Menschen hat es nie gegeben. Vor Salomo nicht, nach Salomo nicht. Nein, auch Stephen Hawkins nicht. Das ist krass. Ne? Das kann ich, da kann ich jetzt beide Hände für ins Feuer legen, dass das stimmt. Weiser war kein Mensch. Weil Gott das so bestimmt hat. Und weißt du, was ich mir jetzt gerade wünsche? Salomo mal so ein Stündchen gegenüber zu sitzen und mal, mal zu plaudern mit ihm, um von seiner Weisheit zu profitieren. Und Freude daran zu haben, wie ein Mensch so klug sein kann und so einsichtsvoll. Ein paar Menschen haben ja davon profitiert. Und später lesen wir auch darüber, wie eindrucksvoll weise Salomo gewesen ist. Also das ist hier Champions League, ne? Was, was Gott hier mit dem Salomo macht. So absolute Nummer eins. Und das kann Gott machen. Da ist vielleicht eine natürliche Begabung da, aber Gott setzt da was drauf und dann wird das einsame Spitze. Das macht Gott. Das macht Gott. Das kann er auch mit dir übrigens machen. In irgendeinem Bereich dich so segnen und dich so voranbringen, damit es zum Guten für sein Reich ist, äh, das, dass du denkst, das gibt es ja gar nicht. Das geht ja komplett über meine natürliche Begabung hinaus. Ja, klar, wenn der Geist Gottes über dich kommt und dich befähigt, dann passiert das. So. Das Weitere: Also, Gott hat kein Problem damit, Menschen so fähig zu machen. Äh, sehr stark. Und dann Vers 13. Ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast: <lacht> nämlich Reichtum und Macht. Ja? Du sollst ein mächtiger König sein, du sollst reich sein. Und das werden wir sehen, wie reich, der hat im, also wie Dagobert Duck hat der im Gold geschwommen. Ja, wirklich, wirklich, absolut, Geld war kein Problem. Und auch das hat er für Gott eingesetzt, für den Tempelbau dann später. Also, was lernen wir hier über den Charakter Gottes? Gott gibt Dinge, um die wir gar nicht beten. Gott segnet an Stellen, um... um um die wir gar nicht, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. So ist Gott. Ja, klar, ich will da jetzt nicht aus jedem Ding jetzt so ein, so ein geistliches Prinzip ableiten und das in, in, in Stein meißeln. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es hier um einen Charakterzug. All das ist bei Gott möglich. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Okay? Was hast du für ein Bild von Gott? Welches unmögliche Bild hast du vielleicht von Gott? Er sagt dann schon, Leb so, wie es mir gefällt. Aha, gehorche mir und meinen Geboten, wie dein Vater David. Dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Da ist eine Bedingung dran geknüpft. Und jetzt können wir überlegen, okay, oh ja, Jetzt wird es schwierig, oder? Wer kann denn so leben, wie, wie, wie Gottes Will und so gehorsam sein? Oh, das ist doch schwer. Ähm, ja, da macht man doch bestimmt mal einen Fehler. Ne? Wie dein Vater David und dann, Moment, überlegen wir mal schnell. David, okay, der hat schon einige Fehler gemacht, oder? Er hat Ehebruch begangen, jemanden umbringen lassen und viel Blut an den Händen. Also überhaupt kein perfekter Mensch, oder? Ja, aber darum geht es auch nicht. David war trotzdem ein Mensch nach dem Herzen Gottes, weil er immer wieder zurückgekommen ist zu Gott, um Vergebung gebeten hat, sich versöhnt hat mit Gott, neu angefangen hat. Und das wünscht sich Gott. Und so wacht Salomo auf und merkt, er hat nur geträumt. Aber es ist Realität. Er geht zurück nach Jerusalem, betet Gott an vor der Bundeslade, jubelt Gott zu, macht diesen Bunt, glaube ich, fest, oder? Und dann lädt er alle ein, um zu feiern. Hey, das muss gefeiert werden. Solche Erlebnisse mit Gott, wenn Gott uns Gutes tut, wenn Gott uns eine Verheißung gibt, wenn Gott uns einen Durchbruch gibt, dann lasst uns doch feiern mit unseren Freunden. Vielleicht fällt dir gerade was ein, wo du sagst, hey, Gott hat mich so gesegnet. Ich möchte andere an dieser Freude teilhaben lassen. Und nimm das, was du heute gelernt hast über den Charakter Gottes, Nimm das mit. Das ist für dich. Es ist dein Gott.